0: mais um episódio do Descomplica Direito. Episódio especial com uma retrospectiva simples, singela, mas uma retrospectiva de 2022 dos principais julgados proferidos pelo Poder Judiciário Brasileiro. E aí fazendo um recorte para o Supremo Tribunal Federal com uma breve exceção do julgamento da boate Kiss, do caso Kiss, pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Vamos lá! O Supremo Tribunal Federal traz lá no seu site um resumo com os principais julgados, os principais julgamentos proferidos pela corte em 2022. É claro que a discussão ainda continua com relação a, 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 a enfim, muitos processos que talvez não devessem estar. É, sobre os cuidados, sobre a análise da Suprema Corte Brasileira, mas a realidade é essa. E vamos, então, dentro da realidade do Poder Judiciário Brasileiro. No site do STF tem lá, então, esse resumo com os principais temas. E nós encontramos, já no início de 2022, o Plano de Redução de Letalidade Policial e Controle de violações de direitos humanos. O que tratava eh, de uma, da implementação em 90 dias de um plano de redução da letalidade policial e o controle das violações aos direitos humanos pelas forças de segurança que deveriam, então, apresentar medidas objetivas. Isso acabou se estendendo em razão do período eleitoral. Agora, recentemente, o Supremo Tribunal... Uh, eh, Analisou novamente uma situação envolvendo o Rio de Janeiro, inclusive e especificamente tratando-se é, dos equipamentos de monitoramento, de câmeras de monitoramento na farda dos policiais militares e policiais civis. Mas é algo que uh, chegou até o STF para que, então, a corte se manifestasse sobre o tema. Uh, outros... Outros temas que há muito estavam eh, sendo aguardados pelo STF eh, e outros que a discussão vem e vai, né? como, por exemplo, a fixação de condições obrigatórias, obrigatórias e cumulativas para a decretação da prisão temporária. Fala lá, então, nesse julgado, já ainda do início de fevereiro, que a decretação da prisão temporária somente é cabível quando for imprescindível para as investigações do inquérito policial quando houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado, 3. for justificada em fatos novos ou contemporâneos, 4. for adequada a gravidade concreta do crime, as circunstâncias do fato e as condições pessoais do indiciado, e 5. não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas. Vejam que já há um posicionamento com relação à prisão preventiva, Agora, com relação à prisão temporária. E, entre outros, entre outros temas, um dos principais que tomou a, a conta da Corte eh, Suprema Brasileira é relacionado às eleições de 2022, às eleições gerais de 2022. Além do franco combate a disseminação de fake news e aí uma dobradinha entre o STF e o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, tivemos ali a questão de restrições de veiculação de propaganda eleitoral em meios de comunicação impresso e na internet, e outras questões relacionadas às fake news e aí lá no inquérito que investiga atos antidemocráticos, a prática desses atos em milícias digitais. Então, vejam que o STF acabou, na maior parte de 2022, tratando de temas eleitorais. Outros importantes temas também foram tratados, como a constitucionalidade do poder de requisição da Defensoria Pública, entre outros temas que vamos continuar vendo a seguir. Outro tema importante que foi tratado é com relação à Lei Maria da Penha e o afastamento do agressor por delegados e policiais, ao que houve essa alteração na Lei Maria da Penha, considerando o tempo do direito algo que é recente, trazendo então a validade de atuação supletiva e excepcional de delegados de polícia e de policiais a fim de afastar o agressor do lar domicílio ou local de convivência com a ofendida, quando constatado risco atual ou iminente à vida ou integridade da mulher em situação de violência doméstica e familiar ou de seus dependentes, conforme pre preleciona lá o artigo 12c da lei 11.340 de 2006. Com relação à liberdade de expressão e os limites, também tivemos, Importante papel da Suprema Corte nesse ano. O julgamento da ação penal 1044, ou 1044, lá do Distrito Federal, traz então no seu bojo a liberdade de expressão existe para a manifestação de opiniões contrárias, jocosas, satíricas e até mesmo errôneas, mas não para opiniões criminosas, discurso de ódio ou atentados contra o Estado Democrático de Direito e a Democracia. E aí vem aquela famosa citação, ser intolerante com os intolerantes, ou não tolerar a intolerância. Vejam que, mais uma vez, relacionado ao Estado Democrático e Direito. Outro interessante julgado é com relação às restrições legais ao consumo de bebidas alcoólicas e condução de veículos automotivos. É, o STF, lá em maio de 2022 disse o seguinte, não viola a Constituição a previsão legal de imposição das sanções administrativas ao condutor de veículo automotor que se recuse à realização dos testes, exames clínicos ou perícias voltados a aferir a influência de álcool ou outra substância psicoativa. E aí, a referência lá dos artigos 165A e 277, § segundo e 3 todos do Código de Trânsito Brasileiro. É inadmissível qualquer nível de alcoolemia por condutores de veículos automotivos. A eventual recusa de motoristas na realização de teste do bafômetro, entre aspas, ou dos demais procedimentos previstos no CTB para aferição da influência de álcool ou outras drogas por não encontrar abrigo no princípio da autoincriminação, permite a aplicação de multa e a retenção e apreensão da CNH, CNH, ou Carteira Nacional de Habilitação, validamente. Vejam que já lá em junho desse ano, outra interessante decisão é com relação ao direito trabalhista. Acordos e convenções coletivos e a limitação ao afastamento de direitos trabalhistas e horas em itine. São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis. Tratando, então, informativo 1057. Isso em junho. É, outra interessante decisão é com relação à dispensa em massa e intervenção sindical, porque muitos dizem que com a reforma trabalhista de 2017, é, os sindicatos foram esvaziados. Tá? Então, diz lá, nesse excerto, a do informativo 10.58, a intervenção sindical prévia é exigência procedimental imprescindível para a dispensa em massa de trabalhadores, que não se confunde com a autorização prévia por parte da entidade sindical ou a celebração de convenção ou um acordo coletivo. Veja, é indispensável, é imprescindível a intervenção sindical anterior. Lá em julho, eh, tivemos outra importante decisão com relação a, ainda à a pandemia COVID-19 e educação e transferência de recursos para acesso à internet. É constitucional norma federal que prevê a transferência de recursos pela União aos Estados ao Distrito Federal para garantir o acesso à internet com fins educacionais por alunos e professores da educação básica em virtude da calamidade pública decorrente da COVID-19. E isso lá no informativo 1061. Em agosto, tivemos um julgado relacionado ao serviço público, aos servidores públicos. Servidor público, jornada de trabalho reduzida e remuneração inferior ao salário mínimo. É defeso o pagamento de remuneração em valor inferior ao salário mínimo ao servidor público ainda que labore em jornada reduzida de trabalho. Porque nós vemos, em muitos casos, principalmente nos municípios, valores de remuneração que são aquém do salário mínimo. R$ 800,00, R$ 900,00. Hoje o salário mínimo é de R$ 1.212,00, pelo menos até 31 de dezembro de 2022. Então, essa é uma importante decisão do STF para o funcionalismo público. A proibição de remuneração inferior ao salário mínimo. Em setembro, nós tivemos duas interessantíssimas decisões que são bem opostas. Uma traça, uma traça né, a decisão com relação à flexibilização da aquisição de armas de fogo e a outra com relação ao dever estatal de garantir o atendimento em creche para a escola às crianças de até 5 anos de idade. Vejam que naquela oportunidade, com relação ao decreto, lá do início de 2019, do presidente Bolsonaro, que flexibilizou a aquisição e posse de armas de fogo, naquela oportunidade do julgado, estávamos já em plena campanha eleitoral. Então, essa, essa decisão que é de setembro diz o seguinte... A flexibilização via decreto presidencial dos critérios e requisitos para aquisição de armas de fogo prejudica a fiscalização do poder público, além de violar a competência legislativa em sentido estrito para a normatização das hipóteses legais quanto à sua efetiva necessidade. E aí teve a assustação desses decretos, principalmente para conter a posse e aquisição de armas de fogo. Com relação a, ao dever estatal de atendimento em creche para escola de crianças até 5 anos de idade, tivemos uma importante decisão também. Tá? Sim, todas são importantes, mas essas aqui que nós estamos pontuando, é, elas acabam se sobrelevando, né, se sobrelevam, porque elas tratam de, de pontos muito, muito sensíveis para a sociedade. Nesse julgado lá que refere ao tema 548 de repercussão geral, inclusive tá, no Recurso Extraordinário 1008166 de Santa Catarina, diz o seguinte, ponto 1, um, a educação básica em todas as suas fases, infantil, fundamental e médio, constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2.2. A educação infantil compreende creche de 0 a 3 anos para a escola de 4 a 5 anos. Sua oferta pelo poder público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado nesse processo que já citado. 3. O poder público tem o dever de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica. Informativo, 1069, termo de, tema de repercussão geral, 548. Inclusive, tem vídeo aqui no canal, você vê aqui, é, no detalhe, o vídeo que trata sobre esse julgado especificamente. Lá tem mais, mais aprofundamento sobre a matéria. E aí vamos para outubro. Lá em outubro tivemos julgados bem bem relevantes sobre diversos temas e aqui nós podemos elencar pelo menos três que inclusive estão pautados aqui pelo próprio STF, direito do trabalho, direito municipal e também direito eleitoral. Nos casos de internações pós-parto que durem mais de duas semanas, o termo inicial da licença maternidade e do salário maternidade é a alta hospitalar da mãe ou do recém-nascido, o que ocorrer por último, prorrogando-se ambos os benefícios por igual período ao da internação, visto que não podem ser reduzidos de modo irrazoável e conflitante com o direito social de proteção à maternidade e à infância, isso lá no informativo 1073. Ação direta de inconstitucionalidade 6327 do Distrito Federal. No tocante ao direito municipal, substituição de sacos e sacolas plásticas por outros de material biodegradáveis, imposta por lei municipal. Vejam que o STF considerou constitucional... Formal e materialmente, lei municipal que obriga a substituição de sacos e sacolas plásticas por sacos e sacolas biodegradáveis, compondo lá o informativo 1073, tema 970 de repercussão geral, no Recurso Extraordinário 732686 de São Paulo. Mas por que isso é importante? Porque é uma norma de interesse local e que trata também de direito ambiental dentro da esfera do direito municipal, vejam que são as interligações e ramificações do direito para ao fim e ao cabo cumprir o princípio do interesse local que está lá no artigo 30 da Constituição ainda em outubro nós tivemos então a resolução do Tribunal Superior Eleitoral que visa ou visava o enfrentamento à desinformação no, pre... no processo eleitoral. E também passou pelo crivo do STF, porque foi ajuizada uma ação direta de inconstitucionalidade com medida cautelar 7261 do Distrito Federal, que compõe o informativo 1074. A resolução 23714 de 2022 do TSE que dispõe sobre o enfrentamento à desinformação atentatória à integridade do processo eleitoral, não exorbita o âmbito da sua competência normativa e tampouco impõe censura ou restrição a meio de comunicação ou linha editorial na mídia impressa e eletrônica. Isso porque tratava-se de um especial, de um documentário que seria lançado, inclusive, aqui no YouTube por um determinado canal, um determinado grupo que tratava sobre o atentado ou, como já é o suposto, enfim, o atentado sofrido pelo então candidato a pós-presidente Jair Bolsonaro lá em 2018. E isso foi entre aspas, vetado, foi, foi eh, impedido a partir da análise do do STF, ainda no âmbito da resolução do TSE, então, trazendo legalidade constitucionalidade a essa norma que foi editada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Em novembro, tivemos a retomada das ações de reintegração de posse, que estavam suspensas em razão da pandemia, o reconhecimento do transporte coletivo interestadual quanto à gratuidade e redução de tarifa para jovens de baixa renda, então, é constitucional, por não ofender o direito de propriedade e os princípios da ordem econômica e do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos, lei federal que determina a reserva por veículo de duas vagas gratuitas e, após estas esgotarem, de duas vagas com tarifa reduzida e, no mínimo, 50% para serem utilizadas por jovens de baixa renda no sistema de transporte coletivo interestadual de passageiros. Informativo 1076 nos autos da ação direta de inconstitucionalidade 5657 do Distrito Federal. Esse aqui foi bem polêmico e continuará sendo. Prerrogativa do Ministério Público de posicionar-se ao lado do magistrado nos julgamentos. Essa é uma ação que há muito estava é, sob os cuidados do STF e em novembro saiu então uma decisão nos autos da ação direta de inconstitucionalidade 4768, também lá do Distrito Federal. A prerrogativa atribuída aos membros do Ministério Público de situar-se no mesmo plano e imediatamente à direita dos magistrados nas audiências e sessões de julgamento, ou seja, a Lei Complementar 75 de 93 os artigos ali citados, inclusive a Lei Orgânica do Ministério Público, que é a 8625 do Ministério Público Federal de 93, não fere os princípios da isonomia, do devido processo legal e da ampla defesa, além do contraditório, nem compromete a necessária paridade de armas que deve existir entre a defesa e a acusação, estando lá no informativo 1077, no, nos autos da ação direta de inconstitucionalidade 4768, oriunda do Distrito Federal. É, temos vídeo aqui no canal inclusive tratando especificamente desse julgado, para mais detalhes acessem lá o vídeo mas vejam que essa discussão me parece que ela não vai encerrar por aqui teve agora um primeiro ponto há muito deveria ter sido posicionado a STF, mas foi um primeiro ponto, um primeiro passo porque a grande discussão é com relação ao tribunal do júri e essa situação do Ministério Público Central do Magistrado pode gerar não só um conflito, mas uma sensação de autoridade, de que aquele argumento deve ser acatado pelos jurados. Seguindo, chegamos então a dezembro. E outra, ou, outro julgado que há muito esperava para uma decisão é com relação à revisão da vida toda. Tem aqui vídeo no canal também falando sobre isso e a possibilidade do segurado do Instituto Nacional de Seguridade Social, ou INSS, optar pela regra mais favorável para o cálculo de seu benefício previdenciário. Então, isso lá é, consta no tema 1102 de repercussão geral, informativo 1078, nos autos do no Recurso Extraordinário 1276977 do Distrito Federal. Na sequência, ainda em dezembro, tivemos então a questão da reeleição ou recondução de membros da mesa diretora de assembleias legislativas. O ponto 1, um, a, a eleição dos membros das mesas das assembleias legislativas estaduais deve observar o limite de uma única reeleição ou recondução limite cuja observância independe de mandatos consecutivos se referentes à mesma legislatura. Ponto 2, a vedação à reeleição ou recondução aplica-se somente para o mesmo cargo da mesa diretora, não impedindo que membro da mesa anterior se mantenha no órgão de direção, desde que em cargo distinto. E é claro, isso acaba por acarretar a, abre aspas, panelinha, fecha aspas. O mesmo grupo. Ponto 3. O limite de uma única reeleição ou recondução acima veiculado deve orientar a formação da mesa da Assembleia Legislativa no período posterior à data de publicação, data de julgamento da ADI 6524, de modo que não serão consideradas para fins de inelegibilidade as composições eleitas antes de 7 de 1 de 2021 salvo se configurada a antecipação fraudulenta das, das eleições com o burla ao entendimento do STF. E aí tem alguns uh, julgados que estão apensados porque tratavam do mesmo tema. Mas vejam que está lá a DI 6524 e uma outra citada que também é a 6688, oriunda lá do Paraná, que se aplica também... Também, isso é muito importante, por consequência, as mesas diretoras das câmaras municipais. Não se esqueçam, isso é muito importante. Esses foram os julgados do STF. Concordam, discordam? Bom, para maiores detalhes, acessem lá a página do STF, cujo endereço segue aí na descrição do vídeo. Agora vamos para aquela exceção que é o julgamento do caso da boate Kiss pelo TJRS. Vamos lá. Pessoal, temos um vídeo, inclusive aqui no canal, falando sobre a anulação do júri da Boatiquis. Então, se quiserem maiores informações, podem eh, acessar o vídeo. Mas vejam que foi um, é um paradigma muito importante o reconhecimento dessas nulidades e a anulação do júri em si. Porque é um júri que acabou é, movendo com a imprensa, a mídia de todo o país, teve muita atenção durante aqueles 10 dias lá no final do ano de 2021, novamente agora em agosto de 2022, quando foram julgados os habeas corpus e também as apelações criminais pelo TJRS, é, requerendo a, o reconhecimento das nulidades e a anulação, consequentemente, do júri, é um paradigma e de extrema relevância para o processo penal brasileiro, porque o reconhecimento dessas nulidades pelo TJRS mostrou que não pode ser feito justiça a qualquer preço, que o respeito às regras do jogo ao devido processo penal constitucional deve prevalecer, porque o processo serve inclusive e principalmente para frear os abusos autoritários, o autoritarismo, a força do Estado. Isso é de extrema relevância. Então, pontuados esses casos e que a maioria deles foi tratado, foram tratados aqui no canal Descomplica Direito detalhem novamente, revejam os vídeos enfim mas foram julgados que acabaram movendo de alguma forma o país de um modo geral não esquecendo que por algum tempo a corte esteve a corte, por exemplo o STF esteve debruçada sobre questões eleitorais que acabavam eh, saindo da esfera do TSE e chegando ao, ao STF. Então, eh, foram julgados de extrema relevância para o direito brasileiro, nas mais diversas áreas, e que devemos estar atentos. O que esperar para 2023? Deixem seus comentários aqui, comentem, enfim. Me digam o que, que vocês acham que pode acontecer, quais outros julgados que eh, devemos aguardar. Enfim, essa foi a nossa retrospectiva do Direito Poder Judiciário desse ano, 2022. Eu agradeço pela companhia de vocês no ano de 2022. Agradeço por confiarem no projeto, por se inscreverem no canal, por comentarem, por deixarem o like, por acompanharem na, no podcast, lá no Spotify. Eu agradeço por tudo isso. O que fazemos, fazemos por e para vocês, para universalizar o acesso ao direito, o acesso ao conhecimento jurídico de maneira fácil e descomplicada. Certo, pessoal? Agradeço a todos vocês, um excelente 2023 e até lá.